0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy tenemos un precioso programa en el que de nuevo se ha visto la providencia de Dios, porque Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos va a hablar del tema San Pablo y la Música.
1: Oh, quiero darte!
0: Y en la sección Testimonios del Camino vamos a contar con el testimonio de vida y de fe de Sonia Visedo. Ella es cursillista y le ha encantado nuestro tema de formación. Tiene 38 años, está casada con Iñaki y tiene dos hijas de seis meses y dos años. Sonia es maestra de primaria y de música, toca la viola y el cajón. En su relación con el Señor, piensa en la oveja perdida del vídeo de Balibán. En ese abrazo del final del vídeo, cuando el pastor no la suelta y le dice «Ovejita, ovejita», Sonia es esa oveja amada y encontrada.
1: Cantaré
0: tu... Entre las distintas secciones, ya sabéis que oramos siempre con muy buena música. Hoy contamos con canciones de Both Fitz y Gary Salder interpretada por el coro Parroquial Arabaca, de Álvaro Fraile y de Gilson. Si queréis contactar con nosotros para pedirnos los PDF que resumen las primeras cuatro temporadas del programa o para comentarnos un testimonio o para compartirnos cualquier cosa de lo que Cante y Camina está haciendo en vuestras vidas o Radio María... O para pedirnos más formación sobre algún tema concreto, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
2: aclamada al Señor
0: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Salmo 116
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción El Vendrá y Te Salvará de Bob Pitts y Gary Sadler. El
2: Espíritu Santo en Clave de Sol.
3: el apóstol San Pablo y la música. Si queremos acercarnos al canto y la música en las primeras comunidades cristianas, tenemos una figura central, que es San Pablo. Sabemos que los primeros cristianos mantuvieron la tradición judía de cantar los salmos. Participaban en el culto del templo y cantaban también entre ellos los salmos en las casas. El hábito de cantar y el sentido espiritual del canto debía ser algo muy arraigado en ellos, cuando, en una situación tan apurada como la que vivió el apóstol San Pablo junto a su compañero Silas en la prisión de Filipos, los cánticos brotaban espontáneamente de su corazón. Contemplemos a Pablo y Silas en Filipos. Esta historia la narran los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 a partir del versículo 22 hasta el 34 la gente se amotinó contra ellos los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas después de haberles dado muchos azotes los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado este al recibir tal orden los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas, lo sacó fuera y les dijo, «¿Qué tengo que hacer para salvarme?». Le respondieron, «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de aquella casa. En esa misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas e inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Contemplamos a Pablo y Silas. Y vemos dos hombres encarcelados injustamente, sometidos a cadenas, en lo profundo de un socavón, en lo profundo de la noche. Una suma de desgracias. Lo natural sería maldecir, prometer venganza, manifestar ira. Pero este par de apóstoles de Cristo lo que están haciendo es alabar, cantar, en medio de la noche, en medio de la desgracia, proclamando la gracia. Cantan la gloria de Dios. Y la proclamación de la gracia supera la desgracia. La desgracia es como una losa, como una roca fría e indiferente a nuestro dolor. La desgracia nos aplasta y con ello aplasta nuestra voz. Pablo y Silas no dejan que se ahogue su voz, no dejan que su corazón sea aplastado. En lo profundo de la mazmorra alzan la voz, mantienen viva su alabanza y con su voz proclaman la gracia y la gracia vence a la desgracia. Cuando las cosas salen al revés, cuando tenemos encima la losa de la indiferencia, le hacemos juego al mundo y al enemigo si dejamos que nuestra voz, que nuestra música, se calle. La senda de la victoria no es callarse, sino seguir proclamando, seguir cantando, proclamando que Jesús es el Señor aún en la situación más injusta. Proclamando la victoria del Señor la victoria del que está sentado en el trono y del Cordero. El apóstol San Pablo, en dos de sus cartas, la carta a los colosenses y la carta a los efesios, nos exhorta sobre el canto y la música. En la carta a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, y en la carta a los Efesios, en toda la segunda parte del capítulo 5. Podríamos ver en esta carta una exhortación fundamental. llenaos del Espíritu Santo. Seguida de cinco instrucciones. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad para el Señor desde lo hondo del corazón. Tocad para el Señor con toda el alma. Dad gracias siempre y por todo a Dios Padre en el nombre de Jesús. Someteos los unos a los otros en atención a Cristo. Este apóstol que nos exhorta es el mismo que cantaba victoria desde lo profundo de aquel agujero en la prisión de Filipos. ¿Qué nos transmite Pablo? ¿Qué nos dice Pablo a los servidores a los discípulos misioneros en la música y el canto del siglo XXI. Pablo nos dice que la plenitud del Espíritu tiene como consecuencia el canto, la alabanza, la acción de gracias, el sometimiento mutuo. Pero por otra parte, quiere hacernos comprender que cuando cantamos unidos unos a otros, alabando al Señor y dándole gracias por todo, estamos más abiertos a la acción del Espíritu podemos experimentarlo con mayor plenitud y con mejor fruto. O sea que el canto, la música, es para el apóstol Pablo al mismo tiempo una característica de la plenitud del Espíritu y también un medio para lograrla. Es como un canal de doble dirección, por él recibimos la vida de Dios y por él expresamos esta vida que hay en nuestro interior. Este texto de la Epístola a los Efesios es clave para descubrir la importancia de la música y el canto en nuestra vida espiritual, especialmente en su aspecto comunitario. Pablo nos habla de cantar salmos, himnos y cánticos inspirados. Destaca, por tanto, el valor de la diversidad. La Biblia nos transmite 150 salmos muy diferentes que se cantaban siguiendo diferentes melodías. Durante mucho tiempo sólo se cantaban estos poemas inspirados por el Espíritu Santo. Pablo pide que se canten también himnos y cánticos espirituales. ¿Qué nos transmite esta enseñanza del apóstol Pablo? Nos transmite que Dios no actúa por patrones estereotipados. Vemos cómo la creación refleja su amor por la diversidad. Según los tiempos y las circunstancias, necesitaremos diferentes tipos de cantos y de música. Debemos tener muy en cuenta esto en el canto común. La gran ventaja de los Salmos es que nos ofrecen un texto del que podemos estar seguros que gusta a Dios, ya que Él mismo lo ha inspirado. Pero a los Salmos podemos unir los himnos que aparecen en los libros históricos, en Isaías, en Jeremías, en las cartas de San Pablo y en el Apocalipsis. Y a ellos podríamos añadir todos los cánticos compuestos en el transcurso de los siglos y que constituyen uno de los tesoros más preciosos de la Iglesia. Pablo nos vuelve a repetir a los músicos... A los servidores musicales del siglo XXI, llenaos del Espíritu Santo. Cantad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Desde lo profundo del corazón, tocad y cantad para Dios, dando gracias en todo momento, por todo a Dios, sometidos unos a los otros por amor.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos orado con la canción En la Cruz, de Gilson en Español.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Cante Camina contamos con Sonia Visedo. Sonia es de Madrid, tiene 38 años, está casada con Iñaki, a quien conoció en Cursillos de Cristiandad aquí en Madrid, y tiene dos hijas de seis meses y dos años. Es maestra de primaria y de música. Toca la viola y el cajón, que ha sido un gran descubrimiento últimamente, ¿verdad? Luego nos lo contará. <risa> y en su relación con el Señor, piensa siempre en la oveja perdida del vídeo de Balibán. En ese abrazo del final, cuando el pastor no la suelta y le dice, ovejita, ovejita, Sonia es esa oveja amada y encontrada. Pues bienvenida a Cante Camina, Sonia. Muchas gracias. <risa> bueno, pues nos tienes que contar qué es esto de que el cajón es un gran descubrimiento y también qué es esto de cursillos de cristiandad, por si acaso hay algún oyente que no conoce esta preciosa realidad de la iglesia. Pues mira, sí, bueno, puede sonar raro que tocar la viola y el
4: cajón, ¿no? Parece ser un poco contradictorio, un instrumento sinfónico, clásico, y el cajón que parece estar pues más dedicado a la fiesta, a, a toda la música andaluza. Bueno, pues en nuestra nueva realidad, mi marido y yo pues queremos seguir contribuyendo a la música en la liturgia. Y en, en nuestra parroquia de las Tablas está surgiendo un precioso coro infantil, en el cual participamos pues con nuestras dos hijas de seis meses y dos años entonces bueno pues yo lo que hago es colaborar con el cajón eh, mi marido con la guitarra y bueno pues dentro de lo que me deja mi hija de dos años de poner la barriga siempre para que no toque pues desde ahí pues estoy en, viviendo pues momentos muy bonitos de alabanza al señor también pues escuchando las voces de los niños que en ese momento pues están totalmente concentrados en hacerlo lo mejor posible. Y, y bueno, pues vivimos momentos muy muy bonitos de comunidad. Pues sí, qué
0: preciosidad. ¿Y
4: la viola dónde la tocas? Pues toco la viola en la Orquesta Juventas, que es una orquesta que se dedica sobre todo a hacer conciertos benéficos. Y bueno, pues espo, esporádicamente he eh, colaborado con la Orquesta Diocesana de Getafe. Sobre todo recuerdo el momento de la renovación de España al Sagrado Corazón de Jesús, esa consagración. Pues fue un momento para mí muy importante. Fue solamente pues, ese concierto, pero pero bueno, me sentí pues muy honrada de
0: poder participar en él. Bueno, cuéntanos un poquillo tu historia de fe. porque está vinculada a cursillos de cristiandad o siempre has tenido fe? Pues no solamente a cursillos de cristiandad. La verdad es que yo desde pequeñita buscaba la fe y en mi colegio había
4: unos grupos que se llamaban JMV, Juventudes Marianas Vicencianas porque son coles de, de hijas de la caridad. Entonces, pues desde pequeñita empecé ahí, sobre todo buscando, ¿no? Pues porque en mi familia ha habido muchos momentos que no se ha vivido la fe, pero yo sí, yo siempre la he buscado. Entonces en los campamentos, las escuelas de catequistas, ya siendo más mayor, luego empecé un voluntariado de bocadillos en la calle, pues todo eso me, me ha ido acompañando y sobre todo con un sentido de búsqueda por mi parte. Tanto es así que hubo un momento que me alejé de, de esos grupos porque necesitaba pues, de alguna manera tener una certeza de, de la presencia de Dios y en ese alejamiento pues, él me encontró, él me buscó y me encontró, por eso lo de, lo de la ovejita perdida.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo te sentiste encontrada?
4: Pues me sentí encontrada en un momento de un encuentro con, con una persona que vive en la calle pues en, en el repartir el bocadillo, ya sabes, de, de dar conversación. Bueno, yo estaba aprendiendo, tenía 18 años, no hablaba mucho, no participaba mucho, pero hubo un momento con una persona en la calle que, bueno, pues yo sentía que era el mismo señor el que estaba ahí, que me estaba mirando a mí, que me estaba buscando a mí y que me decía, pues este soy yo el que tú buscas. Entonces, como, bueno, yo estaba viviendo esa ese carisma vicenciano de ver al señor a los pobres, pues fue ahí, ¿no? En ese en ese pobre donde él me encontró y, y bueno, pues volví a esa comunidad ya con una certeza de, de necesitarla y, y desde ese momento pues ha sido un pilar en mi vida la comunidad, ¿no? Primero la de JMV y en esa certeza de necesitar la comunidad, pues aunque esa comunidad eh, ha cambiado y ahora es la de cursillos de Cristiandad, es algo que es un pilar de mi vida y lo tuve claro, pues más o menos desde ese momento, los 18 años, ¿no? Que, que mi vida necesitaba siempre de una comunidad y que allí donde estuviera la la iba a buscar. Entonces, bueno, pues ahí llegamos a 2011. En 2011 yo estuve de, de misionera en Mozambique ese verano, pues porque yo me, me preguntaba si si esa era mi vocación. ...y, y en, mi, en la asociación donde estaba... ...se facilitaba esa experiencia... ¿no? ...que el joven que se hiciera esa pregunta... ...pudiera pudiera vivirla... ...pues nada, en Mozambique pues... ...fui muy feliz y... ...tuve dos envíos, el primer envío... ...pues para mí fue un descubrimiento... ...tanto de mí misma como de la realidad de la misión... ...y al volver a Madrid... ...pues bueno, yo seguía con mi discernimiento... ...y en ese segundo envío... ...lo que me di cuenta es que... Mmm, ...no era tanto el irme fuera de España o sea, el tener una misión ad sino el vivir una vida enfocada a la misión, pero mmm, con la realidad que, que a mí más me costaba, que era mi realidad, ¿no? Lo que decimos en cursillo es mi metro cuadrado, que muchas veces el Señor no nos llama a irnos lejos, sino a quedarnos donde estamos y, y evangelizar ahí. Entonces, bueno, pues en ese momento se me invitó al cursillo de cristiandad, que curiosamente me invitaron en Mozambique. ¿Y el cursillo que es? Pues es una experiencia de tres días en, en las cuales pues te encuentras con Dios, te encuentras contigo mismo y te encuentras con los demás. Entonces, bueno, pues para mí que yo ya venía de, bueno, pues de una cierta formación y vivencia de fe, fue como bueno cuando vacías la despensa y la limpias, pues que lo sacas todo, lo limpias y lo vuelves a, a colocar, pero ordenado, ¿no? Pues eso supuso para mí el cursillo por un lado, ¿no? Supuso ordenar, supuso poner bueno pues cabeza en otras cosas y ver en qué, en qué partes de mi vida el Señor no le dejaba yo entrar, no, no me fiaba. Que yo creo que ese es pues, el dolor que, que en ese momento iba arrastrando, no el, el ser cristiana pero no fiarme del Señor. Puede resultar eh, contradictorio, pero yo creo que es una realidad que, que todos hemos vivido. no uh -huh. sí. Entonces, bueno, pues en ese momento, en el cursillo, Hubo una confesión para mí muy importante, bueno, la más importante de mi vida, en la que pude poner luz en las oscuridades de mi vida y fue ahí donde donde el Señor me dio ese abrazo, ¿no?, el de la ovejita. Y fue un abrazo, pues, de amor, de aceptación y, y de quererme a su lado para siempre y, y yo desde ese momento, pues, totalmente confiada. Y siempre lo digo, ¿no?, que la vida que tengo ahora es resultado de, de haberme fiado en ese momento en el cursillo, y de, de mi cursillo. Entonces, para mí, es el momento más
0: importante de mi vida, el cursillo. ¿Y cómo cambió tu vida a la hora de servir a Señor a través de la música después del cursillo? Pues... O sea, después, ahora sirves de una manera distinta, notas que tu corazón es diferente. Sí. Antes de hacer el cursillo, pues, estudié viola en el conservatorio
4: y lo que me planteaba era pues una vida laboral enfocada en la orquesta. Era mi deseo y era mi sueño. Lo que fui descubriendo es que yo en ese sueño me desgastaba y que de alguna manera servía a la música, pero más como una esclava que, que como una persona libre, porque ya te digo, me gastaba, me desgastaba, estaba muy estresada, nunca llegaba al nivel que que yo misma me exigía y que de alguna manera pues es necesario ¿no? tener en una orquesta. Entonces, pues justo en el cursillo, yo ya estaba estudiando magistería musical, le estaba dando un giro a todo esto, ¿no? Y estaba redescubriendo pues el, el enseñar música a los niños para que descubrieran la belleza, para que disfrutaran. Me parecía que eso también era una forma de, de evangelizar. Descubrir sus propios talentos, disfrutar haciendo música en conjunto. Y, bueno, pues cuando hago el cursillo, en la comunidad se vive muchísimo la música y poco a poco pues me fui formando, me fueron formando en, en, en alabar al Señor a través de la música. Entonces, pues cambió totalmente. Es decir, yo pasé de tocar pues tal sinfonía, súper chunga y con mucho estudio, a tocar notas largas en una misa. Recuerdo, de hecho, la primera vez que, que un sacerdote me dijo «Oye, ¿por qué no te traes la viola?». Y yo dije «¿Yo?». Primero, yo no toco bien y, segundo… Eh, ...que toco, es que no sé qué tocar... O sea, al, ...al final los de conservatorio... ...estamos muy atados a la partitura... ...entonces bueno, pues eso me libero... ...me libero pues porque me enseñó a improvisar... ...me enseñó que... ...pues desde las notas más humildes... ...y el poquito que pueda aportar... ...un instrumento de cuerda... ...pues a un canto de coro, una guitarra... Eh, ...se puede alabar mucho... ...y puede ayudar mucho a la oración... ...entonces desde ese momento pues lo vivo... ...desde el servicio... ...con mucha alegría con mucha paz también, me pongo muchísimo menos nerviosa que, que, que en otros momentos. En general me ha cambiado mucho esto esto de, de los nervios en ¿no? escena, pues porque ya no me busco a mí misma, eh, ya busco agradar a Dios, agradar a los demás también, y bueno, pues me he vaciado un poco de, de mirarme a mí misma. Y, y bueno, pues también he tenido ocasiones de, de una alabanza más directa, por ejemplo, cuando hemos montado un concierto, un recital, sobre la poesía de Santa Teresa, acompañado de un cuarteto de cuerda, y eso lo hemos montado dos o tres veces en un cuarteto, y, y bueno, ha sido una pasada, Pues porque ver cómo la música ayuda pues a escuchar mejor, a abrir mejor el corazón a la poesía de Santa Teresa, pues que tanto, que tanto alaba a Dios, pues eso ha sido una pasada.
0: Qué belleza lo que nos estás contando, ¿eh? qué preciosidad. Nos has traído además una canción eh, para compartir en este momento del testimonio, una canción que es especial para ti. ¿Cómo se titula?
4: Se llama Contigo me la juego y es de Álvaro Fraile.
0: Muy bien, pues vamos a orar con la canción y después seguimos compartiendo.
5: Suma tu carga a mi espalda, que yo también cargo. Cuenta además con mis manos, que yo también tiro. Y pon que a partir de ahora será de los dos un camino tu abrigo, tu almohada y tus trastos los nuevos y antiguos
6: Mira que ahora tu calma es también mi descanso que si algo falta lo lleno yo no a golpe de abrazos Pon que a partir de ahora Y apúntate todos los gestos que hablen por nosotros cuando nos caemos.
5: Fue pues sin querer que te quiero y ya ves bendita casualidad
6: que en tu farmacia encontré mi remedio y tú en mí lo que no enseña nunca ningún colegio. Si fores tú la sal y yo entiendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa. La sal dará el sabor, la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal Y yo enciendo la luz, que solo si es contigo me la juego La sal que da el sabor, la luz para alumbrar Que si es contigo me la juego yo Me la juego
5: Sabes que cuando te apagas solo yo te enciendo
6: Si me falta moral, yo me subo a tu beso ...sin querer que te quiero... ...y ya ves que cada día más... ...que en mi farmacia tendrás tu remedio... ...y yo en ti aprendí lo que no enseña ningún colegio... ...si pones tú la sal... ...y yo enciendo la luz... ...tendrá sabor y vida nuestra casa... ...la sal dará el sabor... La luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal y yo entiendo la luz, que solo si es contigo me la juego. La sal que da el sabor, la luz para alumbrar. Que si es contigo me la juego yo. Me la juego
0: Sonia, ¿el Señor es la luz de tu casa y de tu vida? Sí, la verdad es que intentamos que sea el centro y
4: desde luego que es la luz cuando cuando las cosas se ponen difíciles. Y, y la sal porque, porque es la alegría, la alegría de lo que vivimos.
0: ¿Por qué nos has querido compartir esta canción?
4: Pues mira, esta canción refleja para mí lo que viví antes de casarnos. Pues un poco en forma de deseos de lo que yo quería que fuera nuestro matrimonio, tenía muchas dudas, pues porque yo pensaba que yo no iba a ser capaz de, de amar de esa manera. Y cuando me di cuenta de que eso era verdad y que y que no iba a ser capaz sin, sin el Señor, eh, también me di cuenta de otra cosa, y es que, bueno, pues mi marido, Iñaki, era con el que yo sí me la quería jugar. No me la quería jugar por él, me la quería jugar, o sea, que él se la jugaba más conmigo que, que yo con él. Eh, y a, a día de hoy sigue siendo la canción que, que creo que refleja cómo es nuestra vida matrimonial Y también la hemos ofrecido en algún momento a amigos que se casaban eh, O bien para rezar o bien para algún momento de la ceremonia Y la hemos cantado y bueno, pues yo creo que es un momento en el que los dos renovamos un poco nuestros votos ¿no? Es lo que queremos vivir y lo que creo que vivimos Y con el Señor siempre en medio, ¿verdad? Intentamos, intentamos. Él siempre está. Quizás a veces no, no le vemos o, o miramos para otro lado, pero, pero él siempre
0: está. Le abrimos en su vida las puertas y lo y... sí. ¿Quieres compartirnos alguna cosilla más?
4: Bueno, pues eh, nada más que, que en este momento de nuestra vida, pues con, con las hijas, pues también podemos seguir. Eh, buscando esos momentos en los que la música nos ayuda a, a servir a la iglesia. Eh, también a ellas les acerca, pues porque nuestra casa está llena de música, de canto. Eh, Qué momentos especiales son son momentos en los que la música pues es importantísima para rezar. Pienso en las Pascuas, en las convivencias de jóvenes que hemos vivido los dos en Cursillos. Cómo las canciones le han puesto letra y música, lo que nuestro corazón quería decir y, y muchas veces no puede decir.
0: Y nada más. <ríe> Muy bien, pues muchísimas gracias Sonia, de verdad, por regalarnos tu testimonio, tu vida, tu fe, por abrirnos tu corazón de forma tan bella y tan hermosa. Recomendarías a, a nuestros oyentes hacer cursillos, ¿verdad?
4: Siempre que se hayan sentido llamados, escuchando pues esta necesidad de encuentro con Dios, con uno mismo y con los demás, siempre.
0: Pues vale, queridos oyentes, ya sabéis, buscar en vuestras diócesis el movimiento de Cursillos de Cristiandad, un precioso movimiento nacido aquí en España y que ya está extendido por todo el mundo y que vale la pena. Yo también he hecho cursillos y la verdad es que es un regalazo tener esos días para el Señor y, y para la Iglesia y descubrir de una manera nueva ¿no? la comunidad y a los hermanos. Pues muchísimas gracias de verdad, Sonia. Hoy hemos contado con Sonia Visedo, ella tiene 38 años, está casada con Iñaki y tiene dos hijas de seis meses y dos años. Es maestra de primaria y de música y toca la viola y el cajón. Y en su relación con el Señor piensa en la oveja perdida del vídeo de Balibán, en ese abrazo del final cuando el pastor no la suelta a la ovejilla y le dice ovejita, ovejita. Pues Sonia es esa oveja amada y encontrada por Cristo. Pues muchísimas gracias, de verdad, por tu servicio, por por tu vida entregada, Señora, a través de la música. Que Dios te bendiga. Gracias.
7: salvador
0: Orado con la canción Anástasis alabaré al Señor de Hillsong.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a es dejando un mensaje en nuestro contestador 911538570 y siguiendo las indicaciones, y por correo a Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid.
0: terminamos aquí nuestro programa Cante Camina... ...muchísimas, muchísimas gracias a todos... ...los que nos habéis acompañado a lo largo de esta hora... ...donde Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra... ...en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol... ...nos ha compartido el tema San Pablo y la Música. En la sección Testimonios del Camino... ...nos ha compartido su testimonio Sonia Vicedo. ...es una cursillista de Madrid de 38 años casada con Iñaki y tiene dos hijas de seis meses y dos años. Es maestra de primaria y de música, toca la viola y el cajón y en su relación con el señor piensa en la oveja perdida del vídeo de Balibán, que desde luego os aconsejamos ver. Todo lo de Balibán es una maravilla, pues Sonia se siente como esa oveja amada y encontrada del abrazo del final del vídeo, cuando el pastor no la suelta y le dice «Ovejita, ovejita». ya por la quinta temporada del programa muchísimas gracias por seguir ahí escuchándonos y apoyándonos a veces nos escribís en las redes sociales dándonos las gracias por el programa os invitamos a mandarnos un correo a cantecamina.com con un testimonio un poquito más largo para poder compartirlo en la sección para saber más en esa sección también compartimos las dudas y preguntas que nos hacéis llegar Cantaré
1: tus maravillas
0: si queréis volver a escuchar el programa o descargarlo, podéis ir a la pestaña Podcast de Radio María o también a la pestaña Pedidos de Programas. Allí también podéis solicitar el CD que recoge nuestros primeros 100 programas, es decir, las cuatro primeras temporadas completas, y que incluye también los PDF con el resumen de la formación. Y allí en la pestaña del podcast también encontraréis la cita bíblica con la que hemos orado y el título de las canciones que hemos escuchado. También podéis seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter de Canta y Camina, además de las redes oficiales de Radio María España Damos muchas gracias al Señor por esta preciosa llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo precioso de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Canta y Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.